0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di podcast Cahaya Suara Jadi di episode kali ini uh, Kita akan ngebahas tentang privilege Karena belakangan ini Aku lihat tuh di media sosial tuh Banyak banget yang ngebahas Tentang privilege ini Sebelum kita bahas panjang uh, kita harus tahu dulu privilege ini tuh apa Jadi katanya Orang yang punya privilege Atau orang-orang yang terlahir <laughs> Punya privilege itu hidupnya jauh lebih gampang Startnya juga beda Sama orang-orang biasa Istilah kalau mereka tuh startnya udah di, Untuk menuju sukses Mereka tuh udah di poin ke 6 Sedangkan orang-orang biasa itu Masih berada di poin satu Jadi uh, mereka tinggal ngelanjutin dikit doang Untuk menggapai titik sukses Dibandingkan orang-orang biasa yang harus start dari angka 1 Ke angka 10 lah misalnya Jadi kalau orang-orang yang punya privilege Itu startnya tinggal dikit lagi Karena mereka sudah ada banyak dorongan gitu Ibarat kayak orang-orang kaya gitu Udah banyak uh, dukungan untuk menuju kesuksesan Tapi ya sebenarnya enggak semuanya Kalau menurut KBBI sendiri Privilege itu artinya hak istimewa Nah Teman-teman, tahu gak sih Kalau ke- kesuksesan Rasulullah dulu Itu dalam berdakwah Salah satunya karena beliau punya privilege Jadi, kalau kita sering dengar Rasulullah itu rumahnya kecil Jangan kira Rasulullah itu miskin Berasal dari keluarga miskin, gak punya Oke, okay, nah kita akan Ngebahas uh, idola kita Panutan kita Ternyata beliau, beliau ini punya privilege Nah, jadi dari sini kita akan uh, tahu bagaimana sih cara kita uh, memandang privilege itu sendiri sebelum itu kita kalau teman-teman perhatiin si silsilah dari keturunan nabi itu Rasulullah itu terlahir dari suku yang paling mulia di era saat itu yaitu suku Quraisy. jadi suku Quraisy ini salah satu suku yang disegani di Jazirah Arab kalau diperhatiin tuh satu keluarga besarnya nabi tuh leluhur-leluhurnya itu keluarganya tuh Uh, keluarga yang terhormat di Jazirah Arab Kan suku Quraisy. Rasulullah itu dari Bani Hashim Tuh, Kan sering dengar Bani Bani Hashim atau Bani Kaab. Jadi Bani itu artinya keluarga Masing-masing Bani atau keluarga Itu punya kontribusi di masyarakat Jadi keturunan Bani Hashim itu yang secara Turun-temurun itu memegang kunci Ka'bah, nah makanya Saat itu uh, yang memegang kunci Ka'bah itu kakeknya Nabi kaki okay, Rasulullah Wasallam yaitu Abdul Muttalib atau nama aslinya itu Syaibah bin Hashim nah kita semua tahu Rasulullah kan lahir sebagai anak yatim tapi beliau itu uh, bukan anak yatim biasa gitu meskipun ayah Rasulullah sudah meninggal tapi beliau dibesarkan di keluarga yang sangat suportif dan disegani sama masyarakat, jadi kalau kita tahu waktu kecil Rasulullah menggembala domba, itu bukan Gembala yang b aja gitu, bukan gembala domba yang biasa aja, tapi itu tuh kayak anak remaja yang udah bisa manage peternakan domba yang besar banget, kayak udah PT, apa sih? Kayak udah besar lah gitu. Nah, sekarang itulah Rasulullah sejak kecil bayangin dari zaman dulu tuh, setiap tahun orang-orang tuh kan rutin ke Mekah untuk beribadah haji. Ya, jadi haji itu sebenarnya udah dari zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam dan turun-temurun juga sampai ke kita. Dan kabilah-kabilah Quraisy kan punya peran masing-masing dan itu menjadi kebanggaan mereka. Ada yang tugasnya memberi makan, memberi minuman, tempat tinggal kepada para jemaah haji. Dan keluarga yang bisa surfing para jemaah haji itu bukan keluarga biasa-biasa aja gitu, bukan keluarga-keluarga atau dari bani-bani yang be-aja salah satunya bani Hashim kabilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sekarang tuh ibarat kayak keluarga pejabat kali ya? jadi keluarga Rasulullah tuh kayak keluarga pejabat yang bisa surfing jemaah jemaah haji gitu nah itulah salah satu privilege nya Rasulullah coba bayangin di tengah kebobrokan bangsa Arab zaman dulu terus tiba-tiba ada yang mau merubah sistem ngajak untuk menyembah Allah Tuhan yang benar Ya, kaget dong. Pasti orang-orang sejazira Arab pasti kaget gitu. Kalau orang biasa mah pasti udah kayak, kalau sekarang gitu ya udah diinjak-injak terus dibunuh di hari pertama. Tapi Rasulullah enggak karena ada kabilahnya, yaitu kabilah Bani Hashim yang melindungi beliau. Jadi, uh, orang-orang tuh... Mau bunuh tuh segen gitu sama keluarganya gitu Meskipun yang gak jarang juga sih sebenarnya Rasulullah itu dihina Oleh Abu Jahal, Abu Sofyan Dan kawan-kawan CS Tapi itu gak sebanding sama penyiksaan Ke budak-budak atau sobat-sobat Miss Queen Yang masuk Islam Di awal kenabian Jadi oh oh ya Jangan lupa juga ya perannya Bunda Khadijah binti Khawailid Istri Rasulullah yang pertama Dalam melindungi Rasulullah ya kita tau lah ya keluarga Khadijah tuh kalau zaman sekarang tuh kayak dibilang konglomerat top global gitu konglomerat top ten majalah Forbes elit global dah semuanya lah tuh kalau Allah menjanjikan Khadijah istana di surga ya itu sangat pantas ya kenapa karena dari backingannya dan dukungan penuh beliau juga eh, dukungan penuh dari beliaulah Rasulullah bisa lancar dakwahnya tapi yang gak terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melirik para sahabat di awal-awal Islam dari kaum budak nih, pasti kalau ketahuan masuk Islam langsung disiksa habis-awisan. Kita udah tahu cerita Bilal bin Rabah contohnya, yang dijemur di atas padang pasir. Jadi Bilal bin Rabah ditelentangin di padang pasir terus ditindihi pakai batu yang besar itu lebih besar daripada Eh, eh, besar deh, pokoknya besar, terus ditindihin di atas dada dia, di, di atas badan dia gitu. Terus diteken gara-gara keislamannya, gitu. Ada juga Ammar bin Yasir yang dipaksa murtad, plus disiksa, gak henti-henti, disiksa habis-habisan karena keislamannya. Sampai ayah ibunya pun mati ditusuk tombaknya Abu Jahal dan sederet sahabat-sahabat yang lain yang gak kalah berat siksaannya pastinya. Di zaman itu juga hampir mirip-mirip sama zaman sekarang lah konsepnya. Kalau orang-orang terhormat masuk Islam, ya pasti diiming diiming-imingin harta, wanita atau kedudukan ya dibai-baiin lah untuk nggak masuk Islam gitu. Ya, be- jadi beda banget kalau misalnya Orang yang kaya atau terhormat Atau terpandang ketika masuk Islam Diperlakukannya Dengan budak-budak atau sobat-sobat miskin Rakyat jelata Kalau masuk Islam itu gimana diperlakukan Jadi itu pentingnya Privilege Pada zamannya Rasulullah gitu lah. Ya Pastinya kan e, Kalau sama budak atau rakyat jelata Itu auto disiksa Sampai dibunuh Jadi Gak berharga gitu loh nyawanya. Nah, jadi eh, poin yang mau disampaikan di sini adalah Allah tuh gak main-main mengutus Rasulullah. Rasulullah tuh lahir di keluarga yang terhormat, punya kedudukan di Jazirah Arab untuk memudahkan dakwahnya beliau, tapi punya privilege. Kayak gitu juga nggak bikin Rasulullah 100 safety sih dari ancaman dan siksaan. Siksaan, ancaman itu tetap ada, tapi bisa dibilang nggak separah kaum yang budak-budak tadi ketika masuk Islam. Dan juga punya privilege nggak serta-merta punya mindset kalau hidup jadi auto mudah. Nggak serta-merta lo terlahir dari orang kaya, lo terlahir dari orang-orang terpandang, pejabat, terus lo bisa sukses. Dan hidup lo jadi auto. Loh lancar gitu ngalir aja ya nggak juga sih karena Rasulullah itu tetap berjuang ya kita tahulah dari Sirah roh, Sirah cerita Sirah Nabi itu berjuang untuk menceritakan agama Islam di muka bumi ini dari dakwah diam-diam hijrah kucing-kucingan dengan kafir Quraisy perang tiada henti syiar lagi syiar lagi dakwah lagi sampai akhir hayatnya hingga nanti semua orang di dunia merasakan bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam Islam adalah rahmatan lil alamin. Mulia banget ya beliau, masya Allah sampai daging aku. Nah, jadi uh, punya privilege itu serta merta nggak buat kita tuh uh, mau apa-apa itu jadi mudah, mau ngelakuin ini tuh jadi gampang, yang nggak juga gitu. Soalnya udah banyak contoh yang nggak punya privilege pun juga banyak yang sukses. Nah balik lagi sukses menurut kita itu apa kalau sukses kita itu menggapai ridha Allah yang nggak punya privilege pasti Allah mudahkan pasti Allah Allah mudahkan jalannya walau di dalam perjalanannya itu dia banyak menemui batu-batu besar batu-batu kerikil batu besar lagi yang penting dia tuh tujuannya tuh suksesnya tuh menggapai ridha Allah seperti itu Nah akhir kata uh, Aku min- mohon maaf Kalau yang uh, Ada yang salah-salah Atau ada yang kurang baik Itu asli datangnya dari aku Sedangkan pesan-pesan baik Itu asalnya dari Allah uh, Mungkin segini dulu Podcast kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh